0: Dzień dobry, nazywam się Sławomir Kalwinek. Zaczynamy kolejny odcinek Filmowych Migawek, podcastu produkowanego w Wytwórni Filmów Oświatowych, realizowanego razem z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych w Łodzi i studentami łódzkiego filmoznawstwa z tutejszego Uniwersytetu. To jest podcast WFO. A w tym odcinku Poznamy nowy film, nowy, bo jeszcze nieobecny na ekranach, pod tytułem Na Zawsze Melomani. Naszym gościem będzie pan Igor Mertyn. Dzień dobry, Igorze. Igor Mertyn, czyli producent, scenarzysta, producent wspomnianego filmu Na Zawsze Melomani w reżyserii Rafała Mierzejewskiego. Filmu, który pojawi się po raz pierwszy na ekranie 20 maja. O czym jest ten film? O czym jest ten film?
1: Łatwe wydawałoby się i zarazem trudne pytanie, ponieważ film ma wiele wątków, ale najprościej, jak można powiedzieć, to jest to film o muzyce, muzyce jazzowej i o zespole Melomani, który był łódzko krakowskim zespołem. To tak w dwóch zdaniach i w takim telegraficznym skrócie.
0: Na zawsze Melomani. Co oznacza ten tytuł? Dla ludzi, którzy nie są do, dobrze, nie orientują się dobrze w historii muzyki rozrywkowej w Polsce, a w szczególności tej muzyki, która była tworzona w Łodzi, ten tytuł jest nieco enigmatyczny. Co on oznacza?
1: No, po pierwsze to trochę jest gry słów, ale co też jest istotne, to odwołujemy się do nazwy zespołu Melomani. Taka dziwna nazwa, prawda, dla zespołu jazzowego. Bo to przecież można powiedzieć, że nawet w tamtych czasach, a będziemy mówili za chwilę, a film mówi, opowiada o latach 50. To w tamtych czasach byśmy pomyśleli sobie, że ten jazz to taki, taka muzyka trochę bikiniarska. I raptem tutaj nazwa taka poważna Melomani, co koneserzy muzyki, którzy chodzą co tydzień do Filharmonii. No, przewrotność, przewrotność tego, tego tytułu, a na zawsze Melomani, to też. Ta gra polegająca na tym, że jednak, jednak każdy z nas i każdy z nich, a nich to, o, o nich to zaraz będziemy mówili, pozostał na zawsze melomanem, wielbicielem muzyki jazzowej przede wszystkim, ale też osoby, które się zaraziły tą muzyką, muzyką jazzową, zostały melomanami. Stąd ta, ten nietypowy tytuł Na zawsze melomani, czyli pozostania, pewnego rodzaju kręgu miłości do konkretnej muzyki. Zresztą to tak będzie przedstawione też w filmie poprzez poszczególnych bohaterów naszej opowieści. Kto jest, kim są ci bohaterowie? Bohaterów mamy dosyć dużo, ale zaczniemy mówić i wymieniać kluczowe postacie dla polskiej muzyki jazzowej, ale też dla Łodzi. Zacznę od Witolda Sobocińskiego, zwanego Dentoksem, którego wszyscy znamy chociażby z obrazów Ziemi Obiecanej, bo był operatorem tegoż to filmu. Który to jest legenda filmu polskiego. No Tak, tak samo wesele, prawda? Ten, ten kocioł i, i pomysł na to, żeby kamerę przy, przytłoczyć do paskami do korpusu i kręcić wokół szalejącego tłumu. Weselników, To był pomysł Witolda Sobocińskiego. Wszyscy wiemy, wielki operator filmowy, doskonały operator filmowy, profesor szkoły filmowej w Łodzi, ale zaczynał od gitary i perkusji. Był perkusistą, był dobrym perkusistą, jazzowym i stąd zaczęliśmy od niego. Dalej trzeba wymienić Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Wszyscy znamy czterdziestolatka, a właściwie muzykę. Z serialu 40-latek, czy Alternatywy 4, czy jak rozpętałem II wojnę światową, ale przede wszystkim stawka większa niż życie. No, kto nie kojarzy tej muzyki? Chociaż nawet nie wie, że to kompozytorem tej muzyki był Jerzy Duduś matuszkiewicz I pewnie też nie do końca wie, a teraz już będzie wiedział, że jest to absolwent Wydziału Operatorskiego również Łódzkiej Szkoły Filmowej. No, w tym momencie odkrywamy tajemnicę, że pewnie... Jerzy Duduś Matuszkiewicz spotkał się z Witoldem Sobocińskim w Łodzi. Tak, zgadza się. Do tego mamy Andrzeja Idona Wojciechowskiego, trębacza, dziennikarza, w Łodzi może znanego jako redaktora naczelnego kalejdoskopu łódzkiego, ale też producenta i kierownika produkcji w łódzkim ośrodku telewizyjnym. Natomiast swoją karierę rozpoczynał właśnie od bycia członkiem zespołu Melomanii, bo do tego dążymy, i bycia trębaczem, całkiem niezłym który się wzorował między innymi na Louisu Armstrongu. Do tego jeszcze i też co jest ważne, absolwent szkoły filmowej wodzi tylko że wydziału organizacji produkcji filmowej. Czyli mamy już trzech absolwentów szkoły filmowej. I do tego jeszcze trzeba dodać taką postać jak Andrzej Trzaskowski, słynny pianista, genialny pianista polski. Myślę, że gdyby urodził się trochę później i bardziej na zachód to byłby uznawany w całym świecie jako jeden z lepszych jako lepszych pianistów światowej klasy, jeśli chodzi o muzykę jazzową. Samo to, że Stan Getz w 1960 roku, przyjeżdżając do Polski, wybrał właśnie Andrzeja Trzaskowskiego, żeby to on z nim zagrał jego pokazowy koncert w Warszawie. To było ogromne wyróżnienie i to był pierwszy muzyk za Żelaznej Kurtyny, w 1960 roku, który zagrał z prawdziwą amerykańską gwiazdą muzyki jazzowej, ale też rozrywkowej. No i jeszcze dodajemy Antoniego Studzińskiego, grafika, który był również perkusistą i również grał z w zespole melomanii, no i Witolda Kujawskiego, który odkrył Krzysztofa Trzcińskiego, zwanego później komedą. Zresztą Krzysztof Trzciński niezwany jeszcze wtedy komedą, grał z melomanami, grał w szkole filmowej na różnego rodzaju wieczorkach tanecznych lub na koncertach, uwaga, przyjaźni poświęconej przyjaźni polsko-radzieckiej, ponieważ tylko pod takim szyldem można było taki koncert zorganizować w, chociażby w szkole filmowej, gdzie oficjalnie grano muzykę taneczną lub biesiadną, tak to się oficjalnie mówiło, była, specjal, była osoba, która była odpowiedzialna za to, żeby dać znak w momencie, kiedy któryś z aktywistów ZSMP będzie się zbliżał i żeby przestać grać muzykę jazzową i zagrać jakieś inne akordy. Najczęściej taką osobą, przed którą trzeba było się chronić, to był reżyser filmowy Kazimierz Kuc, który bardzo chętnie donosił władzom że znowuż w szkole muzycznej chodzą albo w żółtych skarpetkach, w szkole filmowej w żółtych skarpetkach albo za krótkich spodniach, ale przede wszystkim, że grają ten jazz, znienawidzony amerykański jazz. <grym>
0: Demortuis, Nilnis i
1: Bene, jak to <grym> mówią.
0: Nie żyjący już Kazimierz Kuc to był późniejszy asystent Andrzeja Wajdy. Osoba, kanonie. która naprawdę wysoko, daleko zaszła. zaszła. Ale porozmawiajmy jeszcze o tym filmie. Proszę powiedz mi, w jakich latach się to dzieje i dlaczego
1: ten jazz? Czym był jazz wówczas? Film się będzie, będzie, dzieje się w latach 1948 9 to jest ten taki moment przełomowy. Zaraz powiem dlaczego. I kończy się w 1958 59 Ta data początkowa jest związana z wprowadzeniem w Polsce socrealizmu, wprowadzeniem pewnych doktryn, które miały panować w naszej sztuce i kulturze, gdzie partia chciała to sztucznie zaprogramować, wyznaczyć, oznakować, otabliczkować, wyznaczyć do tego też linię programową, ideową, żeby sztuka służyła masom właśnie w myśl tej idei, czy też linii programowo-ideowej. I to był ten moment, kiedy zupełnie przypadkiem do Łodzi przyszła paczka przez Szwajcarię ze Stanów Zjednoczonych. W tej paczce było około 100-110 płyt muzyki jazzowej, klasycznej muzyki jazzowej, ale też takich wykonawców muzyki jazzowej rozrywkowej jak Gershwin, jak Ella Fitzgerald, ale również Kant Basie, również Louis Armstrong, również pierwsze, pierwsze próby Milesa Davisa, czyli Fenomenalny zbiór, fenomenalna wideo, fenomenalny zbiór płyt. Do tego jeszcze, co jest dosyć ważne, przyszedł wysokiej klasy, wysokiej klasy odtwarzacz. I to wszystko przyszło do Imki, ponieważ w Polsce po wojnie przetrwały trzy ośrodki imki, czyli Young. No właśnie, czym jest, Inka? Bo no tak, bo czym jest Imka, bo my to wiemy z
0: piosenki Greenwich People, Village, People, tak. Village People, słynna dyskotekowa piosenka, ale Imka to znaczy coś innego niż piosenka, prawda? Co to jest Imka?
1: Y, młodzi y, Young Christian American Association, dobrze pamiętam? Czyli młodzi, Związek Młodych Chrześcijan Amerykańskich, coś, coś w tym... Zupełnie nie gejowsko to brzmi. Nie. <laughs> nie, bym nie pomyślał. I Imka to były pewnego rodzaju domy kultury, które w myśl idei chrześcijańskich miały krzewić kulturę fizyczną, ale też kulturę. Zapewniać ludziom młodym miejsce do spędzenia wolnego czasu, być alternatywą dla na przykład chuligaństwa, tak to nazwijmy. I wówczas w Imkach, przed wojną jeszcze, Tworzyły się różnego rodzaju ogniska, taneczne, muzyczne, plastyczne. Czyli dzisiaj byśmy powiedzieli, że jest to ewidentnie dom kultury. I trzy imki, jeżeli tak można powiedzieć, przetrwały po wojnie. Była właśnie imka w Warszawie, która się zachowała, co było fenomenem. Była imka w Krakowie i w Łodzi. Ale ta paczka zupełnym przypadkiem, podobno przypadkiem, przyszła do Łodzi, i tutaj w Wimce założono klub muzyczny, gdzie słuchano tych płyt. Wokół sali kominkowej, czy w sali kominkowej, wokół tego kominka, na którym stał adapter, zbierały się, zbierali się młodzi ludzie i chłonęli tą muzykę. I to był ten przełom. Później już Warszawa, głównie publiczność warszawska, Wiedząc, że zespół, który przyjeżdża grać muzykę jazzową do Warszawy jest z klubu, hot Club Melomani i dla w jakiś sposób tego oznakowania lub sobie zdefiniowania nazwano tych ludzi młodych Melomani i tak to zostało. I zostało, że jest to zespół Melomani. Ale to jest ten moment y, przejściowy, moment przełomowy, kiedy właśnie z klubu jazzowego, muzycznego zaczął się wytwarzać, wykształcać zespół muzyczny jazzowy. To jest film o pewnym
0: zjawisku kulturowym, o muzyce, ale też o mieście, o miejscu.
1: Dlaczego akurat o Łodzi? No, pytanie chyba proste, albo już nawet odpowiedzieliśmy na to. Dlatego o Łodzi, ponieważ zespół powstał tu w Łodzi, też chyba z przypadku, bo Łodzianinem był tylko Andrzej Idon-Wojciechowski. Witold Sobociński był z Ozorkowa, urodził się w Ozorkowie i przeprowadził się z rodzicami do Łodzi. Tutaj się dostał do szkoły filmowej, a wcześniej jeszcze był w szkole zawodowej ślusarskiej, co też jest niesamowite, kto by pomyślał. Ale ta wiedza mu się przydała później na planach filmowych. I Antoni Studziński, to byli jedyni łodzianie. Jerzy Duduś Matuszkiewicz urodził się w Jaśle, później był, mieszkał w Lwowie ze swoimi rodzicami. Z Lwowa musieli się przenieść do Krakowa. W Krakowie skończył szkołę średnią, a w momencie, kiedy się dostał do szkoły filmowej, przyjechał do Łodzi. Więc tu mamy Krakusa. Witold Kujawski, odkrywca komedy, również mieszkał w Krakowie, chociaż sam urodził się w Ostrowcu. No i Mamy jeszcze postać Andrzeja Czaskowskiego, który również urodził się w Krakowie, mieszkał w Krakowie, natomiast w związku z represjami i aferą dotyczącą ulotek, który szeroko opisuje właśnie IPN o akcji tak zwanego niepodległościowego harcerstwa, Andrzej Czaskowski był zmuszony, żeby wyjechać z Krakowa, nie dostał się do Szko do szkoły na Uniwersytet Krakowski, Jagielloński, przepraszam, na wydział muzyczny, bo wtedy zdawał na wydział muzyczny. Był zobowiązany, żeby podjąć pracę. Nie dostał się dlatego, ponieważ uważano, że był kolporterem ulotki o treści. Ludzie nie siedźcie na filmach związ produkcji Związku Radzieckiego, ponieważ są to filmy marne i to była cała antypaństwowa działalność i obalanie socjalizmu poniósł konsekwencje tego właśnie, że przez trzy lata nie mógł zdawać do, na wyższą uczelnię. Dopiero po trzech latach zdawał na Uniwersytet Jagielloński, na Wydział Muzyczny, do którego się w końcu dostał, upragniony jego. I przyjechał do Łodzi. Właśnie z Witkiem Kujawskim przyjechali do Łodzi. Czyli ta mieszanka łódzko-krakowska i te płyty spowodowała, że to tutaj powstał ten zespół to tutaj mieli próby, bo mieli próby na Kilińskiego 43 w mieszkaniu, w mieszkaniu właśnie Witolda Sobocińskiego, właściwie jego rodziców. Tutaj stawiali pierwsze kroki, grając różne hałtury po cichu w restauracji Halka na Moniuszki. W Wimce na Moniuszki się spotykali, natomiast w związku z tym, że tak jak powiedziałem, trzech członków melomanów było studentami szkoły filmowej w Łodzi, Zaczęły się tańce i bale właśnie w szkole filmowej, co możemy chociażby zobaczyć w filmie Rozbijemy Zabawę Romana Polońskiego, gdzie melomani grali w tym filmie nie tylko na instrumentach, ale też grali aktorsko i brali w nim czynny udział przy jego produkcji. A może byś jeszcze nas
0: uraczył jakąś anegdotą związaną z tym filmem? bo. Postaci, o których wspomniałeś, to są legendy polskiej kultury, nie tylko kinematografii. Ludzie, którzy są szeroko znani. Mm -hmm. Czy
1: dowiedzieliśmy się czegoś z tego filmu, czego wcześniej nie wiedzieliście? Anegdotę mam pod ręką, ale akurat nie jest może ta anegdotka taką która by była strasznie nowa i odkrywcza, że dopiero, dopiero odkryliśmy ją w czasie trakcenia filmu. Owszem, odkryliśmy parę różnych historii i faktów dzięki naszym rozmówcom, które były mało znane albo w ogóle. Natomiast anegdotka, która przychodzi mi do głowy, to jest anegdotka o świętej pamięci Jerzym Gruzie. I tutaj powiemy, o zmarłych dobrze. To była historia niesamowita, ponieważ Jerzy Gruza, który był miłośnikiem i przyjacielem zespołu melomanów, absolwent Wydziału Reżyserii, wówczas student, pojechał na cykl koncertów nad morze, do Ustronia Morskiego, gdzie melomani grali codziennie muzykę jazzową. Najpierw grali do konsumpcji, do dorsza, to były czasy, kiedy mówiono, że jedzie dorsze, gówno gorsze. W związku z tym Jerzy Gruza jako miłośnik jazzu i wiedział o tym, że melomani wieczorami będą mieli specjalne koncerty jazzowe. Tam się zadekował, pracując dla miejscowego fotografa i robiąc zdjęcia z dzieciom i rodzicom z takim dużym, dmuchanym krokodylem produkcji ZSRR, gumowym. I to było jego źródło utrzymania w Ustroniu Morskim przez dwa miesiące. I byłoby wszystko pięknie, bo miałby pieniądze na, na kwaterę i na wyżywienie, ale też na no coś więcej, szczególnie wieczorami z zespołem Melomanów. Gdyby nie jakaś dwójka szaleńców, która postanowiła na kajaku uciec do kraju kapitalistycznego, bo jesteśmy w Ustroniu Morskim, wyobraźmy sobie, że jest plaża, Codziennie ta plaża jest rano bronowana, idzie żołnierz, koń, mamy bronę, ona jest zamiatana. Po co? Po to, żeby rano sprawdzić, czy nie ma jakichś śladów na piasku, czy jakiś śmiałkowie nie uciekali do raju, z tego raju socjalistycznego. Więc mamy taki absurd. Ale gdzie uciekać? Do Szwecji czy na Bornholm, do Danii? No właśnie mamy dwie dwa kierunki. Szwecja i Bornholm. Na kajaku na przykład. I tych dwójka, dwójka tych śmiałków rzeczywiście uciekła, ale ich niestety złapali. Gdzieś ich w połowie drogi złapali. Oni dzielnie wiosłowali do, na Bornholm, ale go do ich złapali. No i wtedy, w tym momencie, ponieważ władza w ogóle komunistyczna w tamtych czasach, określając ustronie morskie jako pas nadgraniczny, jeszcze pamiętajcie państwo, ustronie morskie całkiem niedaleko od koło brzegu to są ziemie odzyskane, to jest Pomorze Zachodnie, Władza określiła też czas wypoczynku. Można było być na plaży do godziny 20. I w związku z tym władza kontrolowała dosyć, dosyć ściśle ten pas, nadgranicznego, ten pas nadgraniczny, żeby żaden właśnie z tych śmiałków nie uciekł, czasem z tego naszego socjalistycznego raju, a tutaj dwóch uciekło. No i teraz Jerzy Gruza jako, jako osoba, która porusza się po tym, pasie nadgranicznym za dnia robiąc te zdjęcia, okazało się, że on się porusza nie z krokodylem, tylko z jednostką pływającą. Ponieważ w, w miejscowe władze milicejne określiły, że trzeba zarekwirować po tym incydencie wszystkim mieszkańcom, jak i turystom i osobom pracującym, wszystkie jednostki pływające. Kajaki, łodzie, krokodyle, materace. Dmuchy. Balie, miski. Też. Też. Też o tym mówię. I co się stało? Pan, pan Jerzy Gruza, przyszły reżyser, między innymi 40 latka, był poproszony na komendę miejscowej milicji obywatelskiej. Miał godzinną pogadankę i wykład na temat wyższości ustroju socjalistycznego nad wystrojem kapitalistycznym. Chodziło o to, że jak ktoś jedzie do tego kapitalistycznego kraju, to to żeby te, może tam jakieś zalety są, ale żeby te zalety nam nie przesłaniały czasem tych wad. No i co jest ważne, że trzeba zarekwirować wszystkie jednostki pływające. Krokodyl został uznany za jednostkę pływającą, w związku z tym komendant miejskiej milicji zabrał korek. Zabrał korek, który był rzeczą deficytową w tamtym czasie i pan Jerzy Gruza niestety już nie mógł zarabiać chodząc po plaży z tym krokodylem. To przykra nie historia. Bardzo. Bardzo przykra, bo ponieważ pan Jerzy Gruza już nie mógł w ten sposób zarabiać, bo nikt nie chciał się fotografować z takim flakiem. Musiał nakręcić 40 latka. No, a wcześniej dzień cioła.
0: To bardzo, bardzo pouczająca historia. My za chwileczkę wrócimy do naszej rozmowy, a póki co przerwa reklamowa. Naszych podcastów możecie słuchać na platformie YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oraz na stronie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych. Odnośniki znajdziecie na stronie wwwpl lub w opisie odcinka. Czy to jest film film pod tytułem Na zawsze melomani o którym tutaj rozmawiamy, w reżyserii Rafała Mierzejewskiego?
1: Czy to jest film o świecie, którego już nie ma? Tak. Zapewne. Zapewne. Zresztą Antoni Dębski, który występuje w tym filmie, tak pod koniec mówisz, że jazz, który był kiedyś muzyką taneczną, był też muzyką do słuchania oczywiście, ale bardziej był muzyką, którą kojarzyliśmy, z tańcem, z rozrywką, stał się muzyką też niszową. Snobistyczną. Tak, tak też można określić, że jest snobistyczną, chociaż ja tego, tego tak nie postrzegam, ale można się z tym zgodzić. I to na pewno nie wróci. To na pewno nie wróci. To jest też film, który opowiada o tym, co, jak to miasto żyło co w tym mieście się działo. No bo jeżeli pomyślimy sobie, że twórcy tej wielkości, jak Krzysztof Komeda-Trzciński, jak Roman Polański, który jest związany z tą historią, jak Witold Sobociński, no i jeszcze wielu, wielu innych, których możemy wymieniać, chociażby Wojciech Karolak, który między innymi w zespole Jazz Believers wytwórni na Łąkowej nagrywał z Andrzejem Czaskowskim i Wandą Warską tą słynną wokalizę artiszoła do filmu Pociąg. Pociąg, moim zdaniem, pociąg Jerzego, film Jerzego Kawalerowicza, jeden z genialniejszych obrazów w Europie, opowiadający niesamowitą historię samotności. Samotności, tak uważam. W związku z tym, jeżeli my sobie uzmysłowimy, że twórcy tej wagi, Tutaj, w tym naszym łódzkim kotle, w tym kotle, powiedzmy, post-czterokulturowego miasta, multikulturowego miasta, tworzyli. Byli na co dzień. Ja pamiętam wspomnienia Andrzeja Idona Wojciechowskiego, że on mówi, że wchodzi sobie do Imki w 50. roku czy 49. tuż przed zamknięciem, a na schodach on spotyka Kazimierza Rudzkiego. Oczywiście, dzisiaj spytamy, kto to był Kazimierz Rudzki, który zawsze mówił, że on tylko dlatego został doktorem w Szkole Wyższej Teatralnej w Warszawie, żeby Łazukam mógł mieć chociaż magistra. <taki> tak powiadał Kazimierz Łucki. Albo Semponinskiego, lub też, lub też Irenę Kwiatkowską, Adolfa Dymsza. Adolf Dymsza nie występował nie tylko na scenie Jaracza, ale również miał specjalne pogadanki, specjalne swoje wieczory autorskie, chociażby właśnie w Wimce. No i teraz jak myślimy sobie, że ci ludzie tutaj się kręcili, tworzyli tą naszą kulturę łódzką, obojętnie już pomijając jaki bagaż ona miała jeszcze sprzed wojny i tego i jak to miasto wyrosło z tej ziemi obiecanej, to jednak można śmiało powiedzieć, że była to też stolica kulturalna Polski. Nie tylko Kraków, nie tylko Warszawa, która się wtedy odradzała, ale również Łódź. To jest dosyć istotne. To jest dosyć ważne. I tego, tego faktycznie już w tej chwili nie możemy dotknąć. To jest,
0: zarysowałeś przed nami taki obraz, obraz świata, ale jak to się ma do obrazów, które są zawarte w filmie, obrazu na ekranie? Skąd wziąłeś te materiały, które ilustrują historię
1: opowiedzianą? Pierwszy to archiwalia, archiwalia własne, ponieważ tu trzeba powiedzieć jedną rzecz, że nad tym filmem pracowaliśmy od 2016 roku, jeszcze za życia Witolda Sobocińskiego, jeszcze za życia Andrzeja Wojciechowskiego, Jerzego Gruzy. I to był ten pierwszy moment, kiedy pewne elementy, materiały archiwalne gromadziliśmy. Druga, no to kwerendy, które... które Odbywaliśmy. To jest poszukiwanie archiwów w wytwórni filmów oświatowych. To jest poszukiwanie archiwów w państwowej wyższej szkole filmowej. Podraz przypomnę, my musieliśmy się cofnąć do lat 50., właściwie końcówki lat 40. i 50., kiedy opowiadamy, zaczynamy swoją opowieść o filmie, o zespole Melomani. To jest różnego rodzaju są zdjęcia archiwalne, które Wydawało nam się przepadły, ale po takiej pracy reporterskiej, dokumentalistycznej udało się część znaleźć, odtworzyć, chociażby między innymi w archiwach Antoniego Studzińskiego, czyli perkusisty żyjącego jeszcze perkusisty zespołu Melomanów, ostatniego mohikanina. Również w prywatnych zbiorach Witolda Sobocińskiego, Andrzeja Wojciechowskiego, również prywatne, jakieś zachowane zdjęcia u państwa kujawskich. Te elementy, te, ta mozaika różnych źródeł, chociażby zarchiwizowanych, zdigitalizowanych miesięczników jazz z lat 50., które są w naszej bibliotece wojewódzkiej przy ulicy Gdańskiej, gdzie byłem oczarowany tym, ile materiałów udało się zachować i scyfryzować w dobrej jakości w tejże bibliotece. W związku z tym tu mamy kilka źródeł, no i plus jeszcze wytwórnia filmów. A właśnie tutaj troszeczkę prywatne, a mianowicie wytwórnia filmów oświatowych, czyli
0: wytwórnia, która istnieje już kilkadziesiąt lat, siedemdziesiąt ponad lat i jest też olbrzymim
1: źródłem wykopiowań archiwalnych do filmów. Tak, tak, to prawda, no bo przecież na przykład my użyliśmy ballady o Łodzi, czy użyliśmy Łódź Miasto Nieznane filmów dokumentalnych z lat 50. To, to, to bardzo dobrze, że to się zachowało, że można z tego korzystać, czerpać, ale też czerpać na przyszłość.
0: Obejrzałeś bardzo dużo etiud. Etiud studenckich ze szkoły filmowej, ponieważ rozumiem, że obrazy Łodzi też bardzo dobrze zachowały
1: się w tych etiudach. Tak, i to w takich dziełach jak na przykład Młodzi budują pokój Kiersteina. No. <laughs> albo Petelskich, nie wiem, czy tutaj... Nie, Petelscy chyba 22 lipca nakręcili taki film, ale też Łódź, Czerwona Łódź Akademicka, chyba etiuda z 51 roku. nam bardzo dobre. Również bardzo dobra etiuda filmowa Witolda Sobocińskiego o rybakach, chyba kręcona gdzieś właśnie w okolicach Kołobrzegu w 50 bodajże III roku. Faktycznie, właściwie o rybakach, o kaszubach, o, tak bym określił ten, ten, ten obraz. No faktycznie trzeba było przejrzeć etiudy, które są, które są mniej znane, no bo wszyscy znamy, dwaj ludzie z szafą Romana Polańskiego z tego kresu z muzyką komedy. Wszyscy znamy, rozbijemy zabawę, no, znana jest etiuda lampa, czy, czy uśmiech zębiczny, czy jak spadają aniołowie. To, jest wszystko, to są wszystko filmy Romana Polańskiego, tak, który studiował wszystko. w Szkole Filmowej tak, w Łodzi. Jest, na Wydziale Reżyserii. Natomiast tutaj trzeba było jeszcze poszukać właśnie w tych mniej znanych etiudach, choć nie zawsze anonimowych twórców, bo chociażby Witold Leczyński, czyli twórca Konopielki albo Żywotu Mateusza, zrobił fantastyczny film z Ewą Morelę, która występuje w tym filmie. Wówczas nazywała się Ewa Frykowska. I tutaj pewnie coś więcej nasi słuchacze mogą sobie wyobrazić albo przypomnieć. Zrobił się ten film Zabawa z muzyką jazzową, z muzyką Ellie Fitzgerald. Oczywiście wtedy nikt nie dbał o prawa autorskie.
0: Jak można by było podsumować ten film? Dlaczego warto obejrzeć film, który opowiada o jakich zamieszłych czasach, o, o świecie, którego już nie ma i na czym polega to połączenie, które być może istnieje? Dlaczego warto przyjść na film? Bo za chwileczkę poproszę Cię o to, żebyś zaprosił
1: na pokaz filmu. Starałem się w tej historii, ponieważ historię zacząłem pisać w 2016 roku, scenariusz zacząłem pisać w 2016 roku razem z Andrzejem Wojciechowskim. Andrzej Wojciechowski zmarł w 2018 i zawsze się zastanawialiśmy nad pewnego rodzaju łącznikiem, pomostem. Dla mnie tym pomostem stworzonym w tej historii jest rola osoby, która odkrywa tą całą historię, Marcina Bzyka, który to jest wykonawcą takiego utworu wiekopomnego w tej chwili już, też niestety nieżyjącego Jarosława Śmietany, Story of Polish Jazz. I tutaj jest pokazana pewnego rodzaju przemiana Marcina Bzyka, który był raperem, uwaga, hip-hopowcem. Zaciąłem się na tym słowie. A pod wpływem całej tej historii, ale też utworu, który wykorzystywał Story Polish Jazz, poszedł bardziej w kierunku jazzu. I on daje w zasadzie odpowiedź też, dlaczego warto obejrzeć ten film, dlaczego warto wrócić do tych korzeni, i jest pewnego rodzaju łącznikiem między światem zamierzchłym, fantastycznym, świetnym moim zdaniem, a naszym współczesnym światem i naszą współczesną kulturą albo tą kulturą, którą się zajmujemy. Bo wszyscy oczywiście doskonale sobie zdajemy sprawę nad komercyjnym wymiarem kultury, ale jest jeszcze cały obszar tej kultury niekomercyjnej, na którą warto się pochylić, ale też się zastanowić, Skąd się to wzięło? Bo dzisiaj słyszymy covery pewnych utworów. Ktoś komuś mówi, ale to fajne, a nie wie, że to jest kower na przykład jakiegoś utworu z lat 50. czy 60. Na
0: koniec zaproszę jeszcze proszę wszystkich naszych słuchaczy na przedpremierowy
1: pokaz filmu. Tak, serdecznie zapraszam do Kina Charlie 20 maja 2022 roku, godzina 18. Wejściówki będą do nabycia właśnie w kinie Charlie. Można już od poniedziałku przychodzić, nabywać. Dziękuję Ci serdecznie za
0: rozmowę. Dziękuję również.
1: To był podcast Filmowa Migawka.
0: Dziękujemy bardzo za dzisiejsze spotkanie. Naszym gościem był pan Igor Mertyn, producent, scenarzysta, producent filmu Na Zawsze Melomani w reżyserii Rafała Mierzejewskiego. Zapraszamy na następny odcinek Filmowej Migawki. To jest podcast produkowany przez Wytwórnie Filmów Oświatowych, a realizowany razem z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych w Łodzi i studentami Łódzkiego Filmoznawstwa z tutejszego Uniwersytetu. Do zobaczenia!
1: To był podcast Filmowa Migawka.